0: Так всем доброй ночи. Я приветствую всех не спящих и тех, которые случайно попадут на мой прямой эфир. Я назвала сегодня прямой эфир «Осторожно, злая ведьма». Может, у кого-то появится ирония на лице, мол, сравнила ведьму с собакой. Ничего страшного, пусть так. Собака – это благородное, верное животное, и многим-многим людям до собаки, как раком до Китая. Доброй ночи, Анна. Так вот, многим людям, если бы... Привет, Ян. Если бы дойти до собаки интеллектом, верностью, душой, то... Мир не был бы так мрачен. Так что ничего страшного, даже если сравнение будет с собакой. Вы знаете, дорогие друзья... Здравствуйте, Наталья. Дело в том, что в наше время, когда очень много появилось различных сайтов, когда люди, которые абсолютно не имеют ничего общего видовством, да, сначала просят помощи, сначала приходят просто как зрители. Ой, как прекрасно, хорошо, как все интересно и так далее, и так далее. И вдруг через некоторое время ты узнаешь, что эти люди колдуют, снимают порчи, что эти люди профессионалы в магии оказываются, и они оказываются... У них был великий дар, мы об этом не знаем и так далее, и так далее. Всех приветствую. Вы знаете, первое время возмущает это все, потому что, ну как так может быть? Вот человек вообще никакого отношения, не имеющий, скажем, к медицине, да, внезапно начал лечить там болезни, причем страх. Человек, который пришел к тебе абсолютно не имея представления о магии, спрашивает даже элементарные вещи, как делать для простых людей ритуалы, которые. И иногда как бы раздражал тем, что, ну, вообще примитивные вопросы задавал, которые любой человек понимает, уж тем более, что там все разжовано и рассказано. И внезапно какой-то момент и он что этот человек. Значит, магией занимается. Мало того, что занимается магией, еще критикует твои работы, еще пытается найти какой-то изъян, еще выражает свое мнение по поводу того, что ты делаешь правильно, что ты не делаешь правильно. Люди думают, а почему возмущается, да, человек? Ну, может быть, она не понимает, объясни и так далее. Вот у меня вопрос к вам: вы пойдете к врачу? Врач рассмотрит, посмотрит вашу болезнь и так далее, назначит вам лечение. И вы будете этого врача учить, какие лекарства лучше значит, назначать. А я могу, например, вот заменить вот это лекарство на другое совсем, да? Могу я деклофенак заменить, например, анальгином. Ну, предположим. Вы знаете, я вот сама себя лечила когда-то вот я умею, я там энциклопедию прочитала, я даже на сайтах посмотрела. А могу я попробовать сама сделать себе операцию? Я просто там посмотрела, как надо оперировать, потом и зашивать. Я что же могу, наверное, сделать? И так далее. Вот такие нелепые вопросы, которые может быть со стороны было бы смешно и как бы вроде бы ну и не имея ничего общего с видовством, но это одно и то же. Человек, который знает магию, человек, который знает историю создания ритуалов, человек, который знает каноны, заговоров, человек, который знает э, обращение к темным богам. Здравствуй, Настя. Человек, который э, уже пробовал на себе, на других это, э, посмотрел, как это работает, что это делается и так далее. И после этого дает проверенные работы людям, э, вполне уверенно и спокойно зная, что это все нормально пройдет, что это поможет человеку, да? И такому человеку прийти и говорить о магии, делать какие-то замечания, или такому человеку пытаться что-то там рассказывать о богах и так далее, и так далее, конечно, будет вызывать раздражение. Какой врач вас пускает в операционную, там, скажем, комнату, да, операционную, где реанимации, после операции, да, реанимации. Вообще, кто-нибудь вас пускает в свой кабинет или в то место, где операцию проводит, чтобы вы посмотрели, может быть, какие-то замечания у вас будут, может, какие-то советы. Нет, конечно. Он профессионал своего дела, и он прекрасно знает, как работать и что делать. И вы будете ему мешать, вы будете его раздражать. Я почему говорю, сравниваю с врачами, потому что врач лечит ваше тело, физиологию. Ведьма лечит вашу душу. Как там, так и здесь нужен профессионализм. Что-то не так прочитаешь, случится не то. Это не просто слова, дорогие друзья. Я в детстве, когда с моей бабушкой мы пошли на кладбище, я сказала... Слова нужно говорить, ну уже говорила об этом. Буквально там мертвым лежать, нам бежать, в общем, мертвые остаются, мы живые уходим и так далее. Я сказала наоборот, потому что фигней страдал, потому что ребенок. Но я тогда поняла, какую цену может иметь ошибка. Я это сказала, ля-ля-ля, на одной ноге поскакали и пошли домой. И ночью у меня поднялась температура, у меня было такое внутреннее чувство, что я умираю, хотя я не болела. Всего лишь была высокая температура, меня трясло, и у меня было чувство, что я помираю. Вот мне такое ощущение было, что меня сейчас кто-нибудь заберет. И у меня был жуткий страх, и моя бабушка это заметила, она меня отругала. Потом сходили они с одной женщиной тоже с нашего села, очень такая опытная женщина, она тоже снимала страх и прочее, прочее. Видимо, ну вот эти знающие люди села, они сходили, какую-то землю принесли, меня намазали, что-то там сделали, что-то начитывали, и к утру у меня все это прошло. И вот с того времени я поняла, что просто слова в магии – это не просто слова, что каждое слово имеет колоссальное значение. Скажешь по-другому – будет по-другому. Здесь даже не свечи главное здесь даже не антураж весь этот главный, понимаете, дорогие люди – и свечи, прочее, прочее, это для сохранения нашей энергии. Если у меня есть статуи богов, мне легче с ними соединиться. Мне легче к ним добрый, добрый вечер, Ой, то есть доброй ночи, Марина. Мне легче э, представить, материализовать в, э, в себе это, да, легче подключить себя к их силе. Намного легче, когда есть статуя, И тем более, когда эта статуя много лет у тебя есть, постепенно она... Становится сильнее сильнее, и ты в итоге понимаешь, что ты, собственно говоря, уже имеешь дело с определенной такой силой дома у тебя находящейся. Она как бы оберегает, сохраняет, экономит мою энергию, не более того. Свечи помогают, потому что они создают энергию огня. Свечи поддерживают огонь всего лишь. Раньше были костры, возле костров ведьмы колдовали, они забирали у огня определенную силу, энергию огня. Но сейчас просто свечи. Здравствуйте, Роза. То есть свечи являются источником силы, энергии космического огня. Далее благовоние, когда ты вызываешь духов, когда ты вызываешь определенные сущности, они приходят и они должны что-то есть, что-то забрать какую-то энергию. А благовоние это всего лишь энергия земли, это цветы, это травы, а у них есть энергия. Та же водка, те же сигареты, хлеб и прочее-прочее, это все энергии. То есть если у тебя всего этого нет то, естественно, ты отдаешь постоянно свою энергетику, себя, себя. Если ты живешь в селе, если ты сельская видимо не так страшно без вот подобных атрибутов работать. Потому что ты там набираешься силой. Здравствуйте, Кристина. Спасибо. Ты набираешься силу природы. Ты берешь силу природы, но даже сельские ведьмы, они собирают за время атрибуты. Там есть какие-то чуры, которые передались от бабушки, прабабушки. Да, это, ну, чтобы вы поняли, это такие же статуи, только в народном варианте, то есть они не непрофессионально выполнены, то есть сделаны просто, но они, они сильнее, они более такие тр традиционные, канонические, они чуры намного сильнее, чем вот эти все профессиональные, красивые. Почему я, например, люблю статуи Вуду, которые куплен у, у, скажем, этих племен, да, Масаи, Бушменов и так далее. Потому что они носители именно канонического типа. Вот такие они были. И много веков поклонением и прихода людей, конечно, там создает ауру энергии, огромной, мощной энергии. Поэтому это еще лучше. Но в любом случае, это не профессиональные статуи чуры. То есть, о, привет, Наталья. Кстати, вот ты мне отправила вот эти сладости. Вот объелась, кофе попила и пришла. Ну, ладно, прощайте. Как там говорится? Прощай диета. <laughs> ну и хрен с ним, с этой диетой. Я чуть пополнела, и мужчины больше на меня смотрят, между прочим. Так вот, добрый-добрый. Чуры у сельских ведьм. Травы, да, они сушат, травы сохраняют. Они сушат, вот именно, они сушат конечности, там, какие-то лапки животных и так далее сохраняют или передаются с поколения в поколение. Это тоже атрибутика определенная. Они вот эти свечи катаются, изготавливают или берут в церкви еще где-нибудь. В любом случае, они тоже берут что-то для своей работы, они что-то используют. Очень тяжело, можно руками все это забрать. Добрый вечер, абзат Но э, те, которые работают руками, дорогие друзья, как правило, да, эти люди, ага, <laughs> точно, Павел, э, если стягивать с вас постоянно только руками, не огнем крутить вот этим, да. Фламенем, не э, благовоние ставить, не просить силы определенные собрать, чтобы они это все взяли, убрали, у человека почистили, оздоровили и так далее, вечно вот так вот руками выгребать на себя, то мы будем совершенно больны. Мы и так не до конца здоровы, мы и так постоянно страдаем из-за того, что берем на себя чужой крест, мы тащим много чего. ну А здесь мы вообще будем непонятно в каком состоянии, потому что мы все время будем привет брать... «Здравствуйте, Сюзанна». Точнее, Барри здесь. Мы все время будем выгребать и брать на себя э, чужие бедствия. Есть, э, если кто-то из людей сильные ведьмы, если ты насчет таких, надеюсь, вы меня правильно смотрю, с большой... ничего не поняла. Чтобы понять правильно, вы должны научиться свою мысль лаконично излагать. Ваших уст. Если кто-то из людей сильнее ведьмы. А, кто-то из людей сильнее ведьмы. Кто-то сильнее ведьмы. Ничего не понял. Давайте переварю я этот вопрос. Вообще, мой совет всем. Слово «лаконичность» пришло из греческого города Лаконики. В Лаконике говорилось четко, ясно, несколько слов. Здравствуйте, Юлия. Но в точку. Потом вот это слово из лаконики, даже спартанцы начали как бы говорить, вот так бы, провожая сыновей на войну. Они говорили, или с шитом, или на шите. То есть или придешь с победой и вернешься, или на шите, или придешь, или павшим будешь, да, и тебя приведут на шите хоронить. Лаконично научитесь излагать мысль. Научитесь, чтобы в нескольких словах вы могли всю свою мысль передать. О чем вы хотели сказать, что вы хотели передать и так далее. Лаконичность – это очень хорошее качество. Краткость – тестра таланта. Когда километровые вот пишут письма да, с начала своего рождения, вот как они в школу ходили, потом вот это, а потом вот так было, а потом один день вот то было, а потом вот так вот – Километровые письма читаешь, и в конце просьба, а можно приворожить мужа? Я не понимаю просто, какое имеет э, общее, что имеет общее, значит, то, что у вас в школе гоняли, и что вы потом не дали аттестат хороший, а потом соседи были такие суки, и вот они сожгли вашу дачу, а потом в этом году было то, и какое имеет отношение все это в конце со сказанными словами, а можно мужа приворожить. Вот научитесь, люди дорогие, одно с другим связывать. Научитесь лаконично выражаться. Чем богаче будет ваш словарный запас, уж боль, вот и хорошо, Вера. А теперь вы будете жить новой жизнью. Вам открылась новая возможность этот груз скинуть с себя, который вас тянет и тащит, просто тащила туда, да, в, этот, в бездну, и начать новую жизнь. Постарайтесь выкинуть из вашего словаря э, слова паразиты. У меня тоже бывают такие моменты, слова паразиты, там, например, блин, да вот что такое. Это самое есть. Ну, надо с этим бороться, потому что очищать нужно, очищать свою речь от всего этого. Вот, э, собственно говоря, лаконичность, пожалуйста. Тогда я пойму, что вам нужно, о чем речь, что вы хотели. Здравствуй, Ольга. Я понимаю, что мы все не без греха, мы все не безупречны, у нас у всех есть какие-то, скажем, дефекты речи. Но в любом случае, дорогие люди, вот приходите, четко ясно, «Здравствуйте, я хотела бы вас спросить вот это вот» и так далее. Потому что, когда я сижу, я, я не читаю эти письма, я не буду их читать, потому что у меня времени нет на это. Вот сидеть. Или, пожалуйста, вот пока не забыла предупредить. Не нужно мне отправлять голосовые. Я голосовые, сказали, может, повлиять на должность будущих какими-то отклонениями. Дети вообще могут не родиться, Алена, Отклонениями могут родиться. Если организм человека нездоров, конечно, принимать столько всего на себя. Я знаю людей, которые вытаскивают... Буквально с того смета, знала сейчас таких мало, но их весь подоконник лекарства, они потом себя лечат, крош цена таким и деньгам, и таким, знаете, такой славе, и такой помощи, нахрен она нужно вытаскивать все через себя пропускать, прям через свои руки, да, а потом... Идти, я не знаю, лечиться, лечиться без конца, как дедушка Ленин сказал. Лечиться, лечиться, еще раз лечиться. Зачем это нужно? Смысл. Э, люди не скажут спасибо, люди не говорят, люди не замечают этого. Людям, знаете, пофигу, собственно говоря. Так вот, о чем мы говорили, да. Я уже потеряла нити. Мы говорили о том, что люди, которые совершенно не имеют никакого отношения к магии, вдруг начинают хотеть в магию. Что влияет на это все? Вот на этот вот всеобщий психоз? Во-первых, телевидение телевидение, которое пользуется случаем и создает образ ведьм, таких таинственных извините, конечно, за выражение. Таких шлюхоподобных ведьм, знаете, вот накрашены до умопомрачения, значит, огромные губы, татуировки на все плечи. И, между прочим, хочу вам сказать, что татуировки закрывают вообще-то обзор татуировки, тормозят ясновидение. Если у человека есть вообще что-нибудь, татуировки очень сильно закрывают энергию человека. И татуированные люди, они не могут быть ведьмами, абсолютно. Только если вот в одном месте может быть где-то сделанный какой-то символ татуировки, это одно. А вот на плече, на, значит, на спине татуированная женщина, у нее закрывается определенная сила, она как бы закрывает, понимаете, очень сильно закрывает, запирает это. Поэтому вы же не думайте, что это такое, такая такая веселая меч это просто дань моде потом э, образ ведьмищу, килограмма бижутерии нацепить знаете абсолютно безскусица ну как бы цыганский базар красный камень зеленый черный камень лишь бы было много массивной чтобы это внушало что-то но среди всех этих вот и всей этой херни нет ни одного стоящего украшения которое скажем так можно считать там символическим, или работы мастера, или из благородного металла, или из драгоценных камней. То есть побольше, побольше, как можно больше сверканий всего. Там черепахи, кошки, коровы, собаки, там свиньи все, что возможно, лишь бы побольше, больше, больше. Потом обязательно черный цвет волос или кипельно-белый прямо блондинка в шоколаде. Вот обязательно или такой цвет волны, И то есть вот как можно более безвкусно себя представить. Или некоторые сейчас любят восточный тип. Там, например, косынку привяжут, такую бордовую на да, все лицо, и вот начинают, значит, махать такими руками перед камерой. «Сейчас, сейчас, сейчас я вас лечу, лечу! Подождите, подождите! Открываю чакры!» И так далее. И вот, значит, все в шоке, в ужасе, тут звонки каких-то пенсионерок, Ой, вы знаете, я хочу вот это самое у вас спросить. У меня сын. Подожди, подожди, сейчас скажу, моя хорошая, у тебя сын пьет. Да, да, потом он вот это, деньги украл. Вот скотина, давай я все сниму и поворожу тебе соседского этого кота. Понимаете, подставные люди. Я думала всегда, что в 21 веке, да, в 21 веке в любом случае должны быть... А я же играла в театре, Наталья. У меня есть опыт. В 21 веке человек, прежде чем в такую херню верить, должен немножко изучать. Посмотреть, например, кто может звонить, как это происходит. Вообще есть целая мошенническая схема. Мы когда-то в университете изучали криминалистику, и там говорится следующим образом: вот когда человек приходит, например, да, в какую-то фирму подставную где должны якобы его там большая зарплата ожидает, надо всего лишь там внести в начале, скажем, там 20 тысяч, да, для бумаг, потому что эти бумаги надо заполнять, ну, то есть бумаги заполнять – это каторжный труд, поэтому надо в начале 20 тысяч точно внести для того, чтобы потом, например, получить работу за министра или кого-нибудь еще. И вот этих селений, помните, одно время… Везде приклеивали, там, например, работники офиса начинаются значит, зарплаты 40, 50 тысяч, график гибкий, никаких обязательств. Короче, нихера не делаешь, просто приходишь, получаешь 50 тысяч, расписываешься идешь домой. Какое счастье! И никто не задумывается. А нахрена кто-то мне должен 50 тысяч просто так платить? Вот вопрос просто. Вот с чего? Идешь, спрашиваешь, а. В чем состоят это, ну вообще, что, что делать? Вы знаете, мы торгуем информацией. Я ради интереса один раз пошла, мне просто стало интересно, думаю, что это такое? Мы с подругой пошли, она меня ждет. Я говорю, дай я зайду, сейчас спрошу. Я говорю: а чем заниматься вообще? Что это за деятельность? И женщина мне полчаса объясняет. Значит, вы знаете, как мы продаем информацию, как бы. Я думаю, Нахрена информация в 21 веке. Вот мне объясните, пожалуйста, какую информацию вы будете покупать. Например, я говорю, например, подождите, пока про умерших людей и прочее, прочее. И говорит, я говорю, ну, например, вот какую информацию да, мы будем продавать людям. Она говорит, ну, например, вот местонахождение, скажем, аэропортов, ну, например, какие маршруты туда ездят. Место нахождения аэропортов, какие маршруты туда едет, Google, нажми, и он тебе все покажет, какие маршруты куда едут, сколько стоит, сколько ехать, во сколько, какие, где пробки, есть ли чего, какую информацию нужно. Вот я сейчас пойду, 5000 отдам, чтобы мне кто-нибудь сказал, где аэропорт находится и какие там едут маршрутки. Нахрена мне это надо, вопрос. Но я притворилась такой дурочкой, спрашиваю, спрашиваю. Одним словом, пока я там сидела, значит... 5-6 раз зашел мужик. Евгения Ивановна, там вот это прослушали, наши вот эти заказчики попросили, позвонили, сказали, чтобы обязательно вот это хорошо, хорошо, значит потом другой зашел и так далее. Потом пошла моя знакомая, точно такая же история, причем она свято верила, что это работа очень серьезная, ты ничего не понимаешь, люди так любят обманываться, прям... у них мечту не отбирайте. И когда она пошла... Вышла я говорю, скажи мне пожалуйста, э, когда ты сидела, там не зашел мужик, не сказал там, не знаю, как там эту бабу звали, вот наш заказчик позвонил и я говорю да, а чё? Я говорю а потом другой мужик не зашел, так не сказал, да, а откуда ты знаешь? Я говорю откуда я знаю? Это создается театр, театр занятости, серьезной фирмы, перед каждым лохом разыгрывается целый театр для того, чтобы показать, что мы фирма серьезная, мы не просто там это, 20 тысяч плати и потом получишь серьезную работу. Понимаете? То есть я думала, что люди 21 века более-менее развиты, они должны понимать, что в эти шоу не будет случайный человек звонить, а вдруг он позвонит, например, пьяный какой-нибудь, да, и там нахер пошлет всех вас. И что, в прямом эфире это все вы будете слушать? Конечно же, нет. Что касаемо совести, я на это люди особого склада ума. Они считают, что это не бессовестность, это умение жить. Это ты думаешь, что это бессовестность, и я думаю, для них это умение жить. Вот я могу жить, как никто. Вот если бы ты был умный, не попался бы. То есть ничего такого стыдного нет человека, ну тупого обвести вокруг пальца. выплевать, что, например, ему придется продать дом, что его дети останутся на улице. Это как-то, ну, мало людей интересует. Самое главное, э, скажем так, чтобы... Как, что я хотел сказать? Главное – заработать денег любыми путями, и все равно, что будет. То есть, понимаешь, их девиз такой – «Без лоха и жизнь плоха». И они не понимают потом, например, почему они попали в тюрьму, да, почему они сидят, почему э, их там сына кто-то убил или что-то, то есть они не понимают потом, за что они получают. Помните, да, этот шансон? Значит, я такой был мальчик, крутой, пацанчик заводной, я убивал, резал и грабил, и за что ж меня судьба наказала, ты, сука, прокурор, меня на Колыму сослал. То есть ну вот за что меня судьба такого мальчика фартового, хорошего, который так хорошо резал да убивал? Вот высокие прокуроры, менты, и вообще, и жизнь вообще несправедлива. Что-то в этом роде. То есть их мышление совершенно не такое, как у нас с тобой, поэтому никогда не поймет. на них. Да, вот такие песни, конечно, обожают. Знаешь, есть шансон, а есть блатняк. Блатняк просто тупоголовый блатняк там. Ой, девки, воровайки и так далее, и так далее. Слушаешь, и думаешь: блин, ну блевануть охота, ей-богу, так э, знаете как пропагандирует вот эту вот зонускую какую-то эту, как, э, романтику, что просто вот аж хочется все бросить и пойти там сесть на годков 15 и отдохнуть от всех. Пфу, не дай бог. То есть это идиотизм. Человек на зоне теряет всю свою. Все свое здоровье, человек на зоне унижен. И не все там блатные воры в законе. Там есть и шестерки, там есть и прочий народ, контингент, да? Человек теряет свою свободу, человек не видится с друзьями, человек не дышит, человек не лечится, человек не, не получает, что нужно нормальному человеку. Но в чем там радость, я не пойму. Да, украл, выпил в тюрьму романтика, а потом узнал, что у тебя туберкулез. И осталось себе жить там полгода. Красотища. Лучше не бывает. То есть даймте. Вот образ ведьмы, Значит, вот это вот макияж, а там, например, кошмар нашего улица. Значит, длинные ногти обязательно черные, красные. Нет, ну можно длинные ногти? Есть люди, которые любят это дело. Ничего против не имею. Просто мне интересно, с этими огроменными ногтями, как работают люди, вот в чем дело, как они копаются на кладбище, как они это все. Для меня это загадка. Хотя есть люди, которые вполне приспособлены, и они этими ногтями прекрасно орудуют, <смех> скажем так, грубо говоря, как-то это их не напрягает. Есть такое, но мне, например, очень тяжело, я не представляю, я даже не могу печатать, когда мне нужно, чтобы. <смех> Ну, может быть, краб, как крабли служат. Мне, например, запечатать людям, да, ответ где-то или что-то тяжело. Чуть-чуть вырастают, я сразу их э, стригу, потому что они мне, э, как бы сказать, э, да, мешают. Черные губы обязательно. Значит, серьги во всех местах, где попало. Или та, и там даже... Между ног тоже сельги там э, прошпандорят. Причем этим хвастаются, это показывают. Значит, вульгарное поведение. Э, я даже не знаю. Ну, вот, вот этих смотрю, например, вот эти все э, битвы, да. Вообще, дурдом на выезде. О чем речь вообще? Она крутая колдунья. Нет, это крутая колдунья боли. Нет, это более такая. Я болею за того-то. но это. Понимаете, так, превращают магию в шоу, потом удивляются, что нет уважения к магии, нет уважения к ведьмам. Конечно, не будет, потому что им-то кажется, что каждый, вот, каждая, скажем, ведьма – это вот такая же, как Новоселова, вот, которая э, улетела в воздух. Или вот, вот это вот, понимаете, то есть при слове «ведьма» сразу приходят ассоциации вот, вот этих шмар, шмароводин, которые… На самом деле очень далеки от видовства и вообще никакого отношения к ним не имеют. Для чего этот проект делается? Этот проект делается для того, чтобы как можно больше идиотов поверило, что там действительно ведьмы. Вот. Да, шалашовки еще отдыхают, нервно курят. Вот. Чтобы больше народу поверило, а потом с этим человеком заключать кон контракт. Год, два, три вот народ хлыщет туда. Там же велика Ведьма, ты что? Там же телевидение, телепиде что показало, значит, так и есть коммунистическое время. Как говорили, если в газетах написали, значит, это правда. То есть, если телевидение показало их, значит, это правда. Для многих-многих жителей периферии, да, даже Московской области, которая должна быть более-менее продвинутая, жизнь в Москве, участвовать в шоу, или книги печатать, или в журнале, не дай бог, где-нибудь тебе там что-нибудь напечатают, это ты уже просто Господь Бог, можно сказать. У тебя уровень величайший, ты уже, ты уже просто сверхчеловек, понимаете? Вот сверх, просто сверхчеловеческая там какая-то сущность, которая недосягаемая вершина. И эта недосягаемая вершина год-два так светится, Вроде вот эти сливки собрали, и все и убежали, и куда глаза глядят. Вот, то есть, ну, вот как бы ищите ветра в поле теперь. Я как-то вам показывала книгу «Полынь», <с�>, где хозяйка Медной горы, кто такая, да? Потом, кто такая Кикимора? Значит, эти все руны скандинавские, эльфийские руны – полностью скопированы из разных сайтов, абсолютно просто скопированы отсюда, оттуда информации. Даже в некоторых местах ссылку не удалили, забыли, наверное, вместе ссылка, вот это вот. И за эти книги, скажем так, как там его? 12 тысяч было, потом 7 стало, теперь, по-моему, 3 стало. То есть, Люди настолько э, помешаны на всем этом, что стоит людям обещать, что вы будете ведьмы, вы будете учиться в моей школе ведьмы, колдовать, вы будете там, не знаю что. И они радостно просто скачут и готовы покупать хоть какой, там еще этот швепс еще существует, еще не, не ушел этот швепс, О, господи. Ой. Этот швепс по клубам этим ходит, гадает. Ой, я, я... Мне, мне смешно. Я не знаю, что вам и там интересно. Ну, ну честно, мне просто... Мне, например, смешно, если честно. И на это все глядеть, это шоу. Так вот, вот эти образы ведьм поменяли резко отношение к ведьмам. И люди совершенно по-другому стали относиться к ведьмам. Потеряли, понимаете? А сейчас я, извиняюсь, я возьму сок или воду, потому что я не могу, мне нужно пить Извиняюсь за антракт пятиминутный. Просто хочется пить жутко, и горло переслохло. А у нас Лилашка же во всех углах орет, что ее учеником была внучка Ванги. Я даже не знаю, как этой жирной тупорылой курице можно объяснить, что Ванга была бездетная. Да первое. И второе, что в роду Ванги, ни до нее, ни после нее никто в магии ничего не понимал. Она сама не говорила, что это магия. Она просто была ясновидцем. Ясновидцем, понимаете? И она ясновидела. И только ей это было дано, и никому ни до нее, ни после нее в ее роду это не было дано. Никому. Никто там не колдовал, никакие школы магии не открывал, никого не посвящал, и эту жирную Лейлу тоже не посвящал никто. Но насколько надо быть ударнутой пыльным мешком, чтобы такую хрень говорить, и при всем этом надеяться, что кто-то тебе поверит. Ну тупее ничего еще не слышала. Ну что вы мозги жиром заплыли? Что там сказать? В ее-то возрасте, как шар небесный. А вообще, это конченое существо, и по ней это видно просто. И как все конченные существа, старается как можно больше нагадить и как можно больше придумать о своей персоне небылиц. А вось кто-нибудь поверит этой чмошной конченой твари. Итак, продолжаем. И вот этот образ, созданный ведьмами, Кончита, ну что ты, Кончит, это красивое создание, хоть и непонятное создание, но не сравниваешь что ты. Кончиты даже не посред на нее, а sorry. Так вот, да там свиноматка номер два, может она дочь полясной, хрен его знает. Вдруг они нашли друг друга, как в индийском кино все сбились всякие свиньи теперь перед глазами будут мерещиться ну вот и во сне еще проснится не дай бог итак и люди немножко понимаете как перепутали реальность и шоу и они решили что поскольку этих могуев дофига и больше то, значит, каждый из них теперь будет нам значит попу целовать за пару копеек и уговаривать, и клиент всегда прав, и все такое. Значит так, о том, что, что как, чего, я уже столько раз объясняла, что я сейчас не считаю нужным, по-новой вам объяснять. Я хочу вам сказать одну вещь. Испокон из веков, издревле, люди... Возле дома ведьм сидели, ждали месяцами, просили. Она могла помочь, могла нет. Это было э, ее желание, ее выбор. Никто никогда не смел э, принудить ее к чему-то. Ни одна власть, ни один власть имущее. Ни один э, какой-то влиятельный человек не смел вообще трогать ведьм и не смеет по сей день. Настоящих никто не трогает, я вас уверяю. Те же самые власти тоже, знаете, родом э, из детства. Их тоже бабушки возили ко всяким ведьмам заговаривать. То грыжу, то еще что-нибудь. Они прекрасно знают, что есть настоящие. Они прекрасно видят это, чувствуют и абсолютно не хотят конфликтовать с ними. Деятельность ведьм на самом деле приносит очень много хорошего всем вокруг. Во-первых, там, где живет ведьма, это место славится тем, что она там живет и находится. Это мест, местная достопримечательность, я бы сказал. Когда приезжают и говорят: "Вот покажите, пожалуйста, дом вот такой-то женщины", все знают, к чему, зачем, почему к ней идет, кто она, чем занимается. И сами туда ходят, когда им тяжело. Когда, естественно, ко мне приходили очень много властимущих людей, не буду говорить. Очень много и получали помощи, получали много чего. Получали и были довольны. Так вот. Следующий момент. Ведьма помогает своим соседям и местным жителям, которые рядом с ней находятся, да, за, скажем так, за даром или за меньшую плату. То есть они знают, что своя ведьма, она всегда поможет, подсобит и возьмет недорого, или скажет, принеси мне там траву сушеную или еще что-нибудь. То есть то, что доступно человеку. Поэтому от ведьмы очень большая польза местным жителям, где она живет. Кроме того, они знают, что они защищены. Они знают, что в любой момент, если будет засуха, они пойдут, попросят, она сделает для них. И так далее, и так далее. К ней всегда было уважение, к ней всегда было почтение, к ней всегда был страх и трепет. И вот так существовали, могли сосуществовать общество и ведьма. Когда ведьма стала объектом оказания услуг, когда всякие твари над... начали выставлять «услуги, мои, ус... мои услуги», когда начали, знаете, Пере, пере, все это все в одну кучу сваливать. Восточную фил, философию. Миллионы не нашла. Вот Пису я обещал два миллиона. Жду, когда что мне даст их. А так не нашла, хрена Нету их. Хорошо спрятала под землей. В шахте. Когда... Наверное, наверное, Пуся золотой. Когда... Понимаете, появились эти все шоу, когда образ ведьм из сильной женщины, женщина одаренная, перешло в образ шалашовок, которые каждый день, знаете, то, да-да-да, то, значит, начинают какую-то войнушку, то начинают какую-то хрень, то начинают какие-то разборки, выяснения отношений, то они ведьмы, то они не ведьмы, то есть, понимаете, как, когда вот это вот слово ведьма стало настолько часто применяемой, она продешевела и потеряла всю свою прелесть. Когда истинными ведьмами начали читать тех, которые, развалившись на диване, как шлюшки, фотографируются там с совой, еще чем-нибудь, когда истинная ведьма считается та, которая размулёванная, какую-то херню несет там, как Гитлера нашла, как там, не знаю, Муссолины нашла и так далее, это считается сакральными знаниями и прочее, прочее. Вот когда мы пришли к тому, что ведьма начала предлагать услуги, когда ведьмы начали открывать школы, чтобы учить, тем сакральным знанием, которые вообще нельзя никому показывать и говорить. Если только те, которые можно с чем-то, ну, как бы, какой-то частью поделиться. И то, знаете ли, получая по шапке, все равно рискует дать своим ближайшим окружению, да, или тем, которые практикуют для их жизни, или показать хотя бы, как это происходит. Но открывать школы. Учить каждого второго ведовству, то есть продешевить ведовство, показать, что каждый может колдовать. Я помню, когда одна идиотка из стана Полынь мне сказала, «Инга, вы жадная, вы плохая, вы не хотите, чтобы мы все колдовали, поэтому вы хотите, чтобы к вам приходили, а на самом деле каждый человек может себе помочь». Не хотела сказать, «Ты – опущенное существо». Мне просто интересно… Что ты говоришь вообще под словами «каждый может себе помочь»? Что, что значит «каждый может себе помочь»? Это все равно, что каждый может себе операцию на сердце сделать. Учить. Чему можно учить, если у тебя сила должна быть изначально с рождения? Когда ведьмы, так называемые, сидят с крестами, понимаете, на все пузо. Когда ведьмы иконами орудуют, извините меня, когда говорят, святой водичкой надо э, там опрыскать и так, какая святая водичка, она совершенно разные, противоположные силы, вообще не имеет ничего общего к видовству. Видовству это древняя, очень древняя наука. Когда ведьмы э, стали, то есть стали называть себя ведьмами те, которые покупают Таро и по инструкции гадают. И они считают, что они ведьмы. Когда люди открывают группы, учат кого-то, какие-то дипломы выдают, причем вся их группа запичкана мансуром, значит, ритуалами из интернета и так далее. Это называется видовская группа, которая учит. Когда по скайпу сидят часами, в задницу за пару копеек, ой, ты моя хорошая, тогда, конечно, уважение к ведьмам, к сожалению, будет падать, падать и, и исчезнет. Во-первых, ведьмы носят натуральные камни, ведьмы носят благородный металлы или не носят ничего, потому что в пластмассовых, в алюминиевых вещах, в, стек в стеклопакетах нету, э нету силы. Ведьма – это не бескусица какая-то, это не балдахин, который нацепили на себе, это не черные, знаете, готские вот эти вот макияжи. Ведьма – это не все амулеты мира в одну кучу, абсолютно, ну вот, да-да, абсолютно противоречие друг другу. Это вот эти всякие символы носить на себе. Ведьма – это не та, которая через телевизор, экран, руками машет. во все, 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 я убираю, убираю, убираю. Я уже убрала у вас болезнь. Теперь я навожу, 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 навожу и у вас там эти всякие эти чакры, открываю. Это клоунада, это не видовство. Это просто клоунада, и их приглашают, потому что они разнообразивают как бы эти все программы, но очень обидно за этим всем смотреть. Я помню какого-то долбанутого мужика с лисой на башке, который туда-сюда ходил и шаманил. Там что не спрашивают, он ничего не знает. Ну какой же ты шаман, какой же ты ведьмак? Неужели непонятно, что шаманом вообще... Во-первых, шаманом становятся только те, которые из рода шамана, или те, которые жили в этом племени хотя бы 10 лет, потом шаман передает эти знания. Но он обязан жить в этом племени. Особый уровень, точно. 149 Когда люди посвящаются каждый день в какие-то разные уровни, какие-то разные этапы, ты им объясняешь этим людям, они не хотят, они обижаются. Они обижаются, когда ты им говоришь, послушайте, дорогие мои, видовство – это не просто читать что-то, это не карты кидать, это совершенно другое, это служение, понимаете, невозможно. Вот сегодня я посмотрела, поняла, завтра я что-то прочитала, и быть ведьмами не, не, не нужно думать, что все вот именно так и поступают, вот как ты сейчас думаешь, что да, что здесь трудного, можно так взять, сделать, год тебе ничего не будет, два не будет, пять не будет, потом ты получишь по голове очень сильно, и поэтому эти все великие ведьмы-колдуны с этих всех битв приходят и уходят. И пропадают. Их никто не помнит. И сколько среди них умерло? В этой украинской битве сколько умерло? В этой нашей битве российской сколько умерло? Молодых ушло. То покончили с собой, то еще что-то. Почему? Потому что с ума хоть безумие начинается. И все эти ваши квартиры, машины, все, что вы тут покупаете, это вообще ничто по сравнению с тем, что вы получаете потом. И ведьма не будет никогда лизать задницу никому, потому что она прекрасно знает, что она востребована. Ну так за это и получает Яна. Если ты э, что-то делаешь и взамен не отдашь никакой энергии, то есть ты берешь эту плату, но ты ничего не делаешь взамен, то у тебя берут этой энергии, все равно что-нибудь берут. Ты уже жизнью платишь за них. Значит, далее, понимаете, как ведьмы взаимодействуют с такими силами, с такими жуткими силами, что если они. они просто не могут, априори просто не могут они быть мягкие, пушистые. Это нереально. Ведьмы не наказывают, вот так вот тупо сидят и всех наказывают, но при этом они. И всем не помогают. Они могут и зло сделать, и добро сделать, и, ну, смотря какие обстоятельства. Но не может человек, который имеет э, отношение к демоническому миру. Человек, который, ну, это, скорее всего, сумасшедшая. Не обращайте внимания, это та, которая называлась ведьмой, там каждая вторая называется ведьмой. Это ни о чем не говорит. Это, скорее всего, сумасшествие. Значит, у нее с головой что-то тронутое о чем я. Не может быть ведьма, скажем так, очень такой доброй, мягкой. Вы поймите, вы знаете, сколько сотен пишет, у каждого свое бедствие, своя беда. С человеком работаешь, у кого-то медленно идет, надо усилить, у кого-то стоит, надо усилить, у кого-то все хорошо уже, надо закрыть эту работу, поставить защиту, у кого-то еще что-то. Я столько всего хочу вам показать, я столько всего хочу вам э, как бы подарить, показать, но иногда бывают моменты, что я понимаю, что я с ног валюсь, у меня просто нету сил никаких ни для чего, тем более что-то показывать. Я ложусь, просто засыпаюсь, чтобы как-нибудь как бы собраться с силами, потому что я чувствую, что меня шатает. И я должна после всего этого быть такой приятной, доброй, мягкой, милосердной. Нет, дорогие мои, если вы шли когда-нибудь в детстве, какой-нибудь бабушке, или вы слышали, Приходили к ним, она могла сказать, я не приму сегодня. Все, сегодня не приму я. Я сегодня не буду делать. Сегодня такой день, я сегодня такие дела не буду делать. Я сегодня отдыхаю или сегодня нельзя. Нафига бабам быть ведьмом? А я объясню, почему их тянет туда. Потому что это таинственность. Вот ведьмы, вот подарки ей подарили, видишь. Вот у нее украшения есть такие красивые, вот у нее шубы есть, вот она такая вся уважаемая, вот она вся такая непростая, вся в центре внимания, она сильная, личная, самодостаточная. Я тоже хочу. Я возьму и скажу, я тоже ведьма, сейчас канал открою, возьму что-нибудь буду. Тут даже дело не только в зависти, тут желание разнообразить свою жизнь просто быть такой же, как и ты, не задумываясь над тем, что все, что тебе дано, тебе дано через какие-то жертвы. Никому это не нужно жертвовать. О чем ты? Вы знаете, все завидовали Асидоре Дункан, все писали ей гадости, все пытались ей что-то сделать, пилили ей каблуки, рвали ее одежды, чтобы она опозорилась на сцене. Все обсуждали ее фигуру, как она потолстела, как она стала такая-то, но никто не знал, с какой болью она борется и с, какую боль терпит внутри, когда выходит на сцену. И она сходила с ума, она всю ночь выла, плакала. Ее, ее эти помощницы иногда ловили просто в саду, когда она пыталась то повеситься, то вены вскрыть, потому что у нее двое детей вместе с няней утонули в реке Сена. Когда водитель вышел посмотреть, что случилось с машиной, почему она не едет, и машина скатилась в реку, и они мучительно там утонули, мучительно просто задыхаясь, некоторое время барахтались, и никто не смог их спасти, и вот эти двое детей вместе с няней утонули. Есть такой фильм... Называется «Дорога смерти» про Великую Отечественную войну. Я этот фильм, когда посмотрела, он очень хорошо снят, кстати говоря. Вы знаете, я, я столько проплакала. Я так, я, мне так было тяжело смотреть. Я потом жалела, что посмотрела, потому что меня вывернул этот фильм наизнанку. Когда по льду передвигаются эти машины грузовые, и ребенок в одной машине оказался, а она в другой. И она пытается руками радовать, чтобы ребенок не напрягался, там делает корчить всякие рожи, кричит, чудовище мое и так далее. И тут начинает бомбить. Переворачивается машина вместе с ее ребенком. И он падает под лед и начинает биться руками. Снизу задыхается не может. А ее держит, и она не может вылезти оттуда с машины, чтобы. То есть её, ей не дают выпрыгнуть, спасти своего ребенка, машина едет, потому что бомбы падают. И вот эта ужасающая боль этой женщины, которая не может своего ребенка спасти, вытащить, и как она вообще опустошенная потом ходит. Вы можете представить потерю ребенка? Это очень адская вещь. И вот Айседора Дункан потеряла детей в такой мучительной вот, в таком вот положении. То есть они очень долго там пытались спасти, кричали, и все местные прибежали, но не смогли их вытащить. И у этой женщины была ужасающая рана. Но все смотрели, как она выходит как она танцует, как ей дарят бриллианты, как там цветы приносят, какие говорят приятные слова. Она была богиня, она была просто, ну, божество и так далее. И все ее ненавидели, все завидовали, но никто не представлял, какую цену она отдала просто за вот эту вот славу. Она себя винила, что ей приходилось уйти на, значит, эти все, как бы... Ну, на гастроли, что она не была с детьми, понимаете, И что вот так вот получилось, что дети из-за них, из-за нее погибли. О, привет, Максим. Понимаете, вот э, суть в том, что они хотят, вы говорите, почему они хотят быть ведьмами. Я тебе объясняю, потому что... И они видят эту яркую жизнь, им кажется, а я сильный человек, я никогда не покажу, когда мне плохо. Никто не узнает, не увидит, что я пережила. Поэтому, естественно, со стороны же видно, это же яркая жизнь, я тоже так хочу. А что здесь сложного? А что она сложного делает? Ну, почитала пару книг, ну, рассказала что-нибудь. Что здесь такого? А вы знаете, как некоторые ублюдки любят смеяться, да, что если я какое-то слово не так прочитала в форуме, не так посмотрела, а. -а, -а! <с màquio> а вот никто не хочет пробовать точно так же прямой эфир вести, когда 400-500 вопросов тебе задают, тебе нужно проследить за этим форумом и нужно каждому человеку отвечать точно, четко в цель, описать именно четко вот про этого человека так, чтобы этот человек удивился просто насколько ты это видишь и говоришь. Никого это не интересует. Они просто смотрят, как, какое слово ты не так произнесла, какую букву не так посмотрела, какую не так написала, потому что они самые пустые. Они пустышки, поэтому им очень нравится обсуждать человека, который сильнее их. Понимаете? До уровня которых, э, как бы сказать, э, далеко им, да? Но обсуждать же приятнее, правда, чем чего-то достичь самому. Так вот, первый вопрос я вам ответила: почему бабы хотят стать ведьмами. Второй момент. Все они думают, что будут привораживать мужиков. И все эти школы магии на это нацелены, на лохушек, как, которые как бы пропагандируют, вот что как это дура сказал, женская энергия становится более липким, более вкусным для мужчины. Да нет, женская энергия не становится более липким и вкусным, она становится ядовитым. Если женщина говорит, я ведьма, ей дают э, вот это вот состояние ведьмы, ее крутит, вертит, бараний рок, сгибает, но она не знает, как себя защитить, она не знает, что делать, она ничего не умеет, у нее нет силы, у нее нет, как бы, знания, у нее нет связи с силами, она ничего хрена не знает, она как в темный лес попала, стоит там и думает, куда мне идти, налево, направо или что делать, да? Налево пойдешь, хрен найдешь, направо пойдешь, ни хрена не найдешь, а прямо пойдешь, он сам тебя найдет, ну, что-то в этом роде. И вот они э, кидаются в эти все привороты и прочее, прочее. Да-да-да, вот задницу мазать медом и выставить через окно и сказать, липните, мужики, значит, э... <старые>, старые да молодые. А у полынь есть другой рецепт выдать замуж. Надо, чтобы мать очень сильно шлепнула по заднице и сказала дочери, «Иди на!» И вот тогда ты выйдешь замуж. Не слышали, не этот метод замужества. Блин, как легко оказывается, просто пинка дать и сказать, пошла ты на! Это значит, я тебя отправляю замуж. Будьте счастливы. Ну вот представьте, какой примитив. Серьезно, откройте, посмотрите, как выдать замуж дочку. В программе рассказывает с таким умным лицом. И журналисты, ой, да вы что, надо будет попробовать. Такие же дебилоиды, как и она сама, как и их ведьма. Почему позорится? Она считает, что это великий древний ритуал замужества. Она же вроде бы посылает туда, куда обычно в замужестве и идут. Да, да, да. Нет, Яна, она ты пойдет туда, но это не факт, что ее там замуж возьмут. Вот в чем вопрос. Вот. У кого есть дочка на выданье, пожалуйста, один раз сделайте и считай, что женихи прямо в двери вынесут. Ну что делать? Приключение найдет, точно. Итак, дорогие друзья, если уж без шуток, то с древних времен ведьмы, которым приезжали отовсюду, которые спасали жизни, они совершенно не были многословны, они никого не утешали. Если вы ко мне обращаетесь, я берусь делать я начинаю работать. Если я буду каждый божий день с вами говорить, два-три часа утешать, успокаивать, когда я буду вам делать это все, Скажите, пожалуйста. Мне некогда будет это делать. Когда вы отправляете мне голосовые, если я буду слушать ваш вот этот плач, крик, у меня будет... с.. Да-да, они же замужем, вся группа. Ваши вот эти стенания, они будут мешать мне, потому что они забирают мою энергию. Врач, который берет скальпель и идет делать вам операцию, не сидит вместе с вами, не горюет, не переживает, не говорит: "Ой, что будет-то теперь? Как же нам с тобой быть-то?" Нет, просто говорит: "У вас такая-такая болезнь. Это будет стоить столько-то." Вам нужно купить это, вам нужно в этот день вот сюда являться, вам нужно там вот это оплатить, вам нужно то купить, я не знаю, и вас только приходите, сдаете анализы, а потом мы вас служим в больницу для операции. Вот что говорит врач. Врач не сидит с вами, и не плачет часами и не утешает вас. Если я буду с каждым человеком сидеть и сочувствовать, и разговаривать по 2-3 часа, я ничего этому человеку не сделаю, не помогу. Потому что вся моя энергия будет уходить только на разговоры, на утешение, на какой-то там не знаю, что еще, но никак не на помощь. Это два. Следующий момент. Человек приходит и говорит, Здравствуйте, у меня вот порча, я знаю, у меня вот это, мне вот так сказали, мне то сказали. Я говорю, меня не волнует, что вам сказали. Я пока не просмотрю эту ситуацию, я не скажу. А скажите, а если просмотрите, сколько стоит снять? Вы знаете, такое ощущение, что я сейчас трусы и э, лифчики продаю, вот я сижу и налетаю, вот это столько стоит. Миллион раз было сказано, но народ, наверное, ну просто вот не недозревший, да, кому-то я сделаю просто так, кому-то не просто так. У каждого своя, знаете, как вот, каждый по-своему должен откупаться. Нет, ну ты заранее скажи, сколько это будет стоить, на всякий случай. А вдруг, если ты там чего найдешь? То есть зачем я буду оплачивать твое время, да? Ты просто скажи мне сразу, сколько чего, и вот мы уже решим. Не вещи продаю. Как может врач вам сказать? Сколько будет стоить ваше лечение, если он не знает даже, чем вы болеете? Если вы не пришли на диагноз, если не пришли на анализы, я не пойму, как может врач вам сказать? Ну вот смотрите, вот это лечить, вот столько тысяч, это лечить столько. Вот какой вам вылечить лучше? Что вас больше устаёт? По цене, какой вам нравится? Знаете, такое пациенту говорит врач, есть три вида наркоза. Значит, дорогой, Средний и бесплатный. Доктор, давайте бесплатный. Пожалуйста, ложись. Взял доктор, начал качать и, и петь. Баю, баюшки, баю. Не ложись, а на краю. Бесплатный наркоз. Сейчас усыпим и начнем. Если вы считаете, что ваши деньги имеют большую ценность... О чем вообще? Никто вас не будет сейчас просвещать, о чем вообще мой канал. Вот о том. Если вы цените свои деньги, это прекрасно, цените, конечно. Но если вы считаете, что работа другого человека абсолютно ничего не стоит, что она совершенно вообще, скажем так, лишена какой-то ценности, вам не ко мне. Я очень грубый человек, я предупреждаю еще раз. Я грубый человек, я могу и послать. Если вы приходите ко мне и узнаете, что у вас такие трудности и прочее, и прочее в какой-то момент, а вот есть у меня способность, а вот мне говорили, я обязательно вас нахер пошлю, это однозначно, мне все равно пришли вы там, оплатили мне консультацию или нет, я вас пошлю очень далеко, потому что консультация уже пройдена, все до свидания, я вам ничего не должна. Если вы приходите для того, чтобы, знаете, рассказывать мне от рождения и до тризны всю свою жизнь, подноготную я вас тоже пошлю на три буквы. Если вы приходите и начинаете писать мне, мол, вот, помогите, вы мне поможете в этом вопросе, а я вам оплачу. Я вас нахер пошлю сходу. Потому что кто вы такая, чтобы ставить мне условия? Ты мне вот это сделал, а я тебе оплачу. Очень весело, конечно. Я очень многим и так помогаю, даром очень многим. Я и так очень много дарю. Если я говорю, что за мою консультацию должно быть отправлено вот такому-то человеку, потому что я пошлю-пошлю, э, я всех так замуж выдаю бесплатно. Если я говорю, что человеку помогаю, и отправляйте по этому адресу, а вы мне говорите, что э, вам удобнее на карту какую-нибудь, вам удобнее, удобнее, пожалуйста, идите туда, где вам удобнее, я не собираюсь думать о вашем удобстве. Вы должны думать, как бы было удобнее мне. Я вам помогаю, вы должны думать о моем удобстве. Чтобы мне было удобно это получить, а не вам удобно. Понимаете? В древние времена приходили к ведьме и спали на лавочке ночами. И, и люди могли быть очереди, могли, мог, могли не быть люди на очереди неважно люди приезжали со своими кибетками останавливались про, прямо спали там и ждали пока примет она могла и не принять ей было все равно что они скажут что они подумают и никто не смел противоречить и не посмеет потому что любой человек который посмеет лишним мне сказать и рот свой открыть и усомниться в чем то обязательно через некоторое время убедиться в том, что не на того человека нарвался, и не нужно было это делать. Обязательно, и не раз эти случаи бывали. Ведьма не может и не будет лизать вам задницу за пару копеек, потому что у нее столько людей, что она чихала на вас. Хотите вы, не хотите, не хотите, до свидания. все будет так, как я говорю, и будет на моих условиях. Если вас это не устраивает, никто вас не держит. Будет именно на моих условиях, и больше никак. И вот эти вот выражения «А что, нельзя помочь просто так?» Нет, нельзя. Особенно наглым людям, которые лезут, и еще и приказывают и обязывают меня им помочь просто так. Дорогие люди, я имею дело с человеческими трагедиями. Каждый день выслушивая человечество, Боли, болезни. Я каждый день выслушиваю полоумных людей, мнящих из себя ведьм и колдунов. Я каждый день делаю определенные вещи. Я стараюсь при всем этом еще вам что-то подарить и прочее, прочее. И при всем этом мне еще нужно оставаться адекватным человеком и с вами иметь тело. Людям, которым я миллион раз говорю о том, что я не рассматриваю вас как ведьм, колдунов. Вы ко мне пришли? Вы для меня обычный человек. Мне плевать, что вы на Таро даете или что-то еще. Я повторяю, что люд... людей сильных один на миллион, все остальное херня собачья, которые что-то где-то прочитают корчат из себя ветер. Там нету таких сакральных знаний, каких-то редких знаний, каких-то знаний, которые нигде нету. Там нету сильных ритуалов, которые вам помогают. Ничего нету. Но если вы идете к этим пустышкам и пишете им хвалебную оды, вы ко мне больше не придете. Не потому, что я вот такая, вот всем там всех держу. Нет, я просто считаю, что человек, который предает, вот словесно, он предаст и по-другому. Эти люди никогда не оценят твою работу. Понимаешь, если ты, э, я даже не знаю, чем это описать вообще, если ты идешь после профессора какому-то бичу получить знания, значит, ты этого уровня, и сюда больше не ходи, мое время не занимай, не проси что-то, не спрашивай, иди туда, это же твои учителя, и самое интересное, что там-то нечего, понимаете, спрашивать, там, там нечего ловить, и они это прекрасно знают. Все равно приходят ко мне, но хвалебные оды поют там, потому что они уровнем одинаковы. Я грубый человек, я этого никогда не скрывала. Я этого никогда не скрывала, и очень грубый человек. Но при всем этом я очень многих спасла, и этим горжусь, и это моя заслуга. Я считаю, что это самое главное для чего я... Я не обязана всем нравиться, я не должна быть паинькой такой хороший я не буду вас просить я не буду вас уговаривать я не собираюсь на ваших условиях вам помогать не совершенно все равно потому что я начитаю кое-что у меня завтра будет 200 300 человек я буду среди них выбирать кого принимать кого нет я вполне могу отказать и отказываю я могу и послать и посылаю и так далее и так далее дорогие люди Ведьмы никогда не зависели ни от кого. Ведьмы никогда никому не служили. Они помогали или не помогали. Ведьмы никого не боялись, начиная властей и заканчивая там кем угодно. Поэтому у них нет ни страха, ни ужаса, ни какого-то там... Тем более, если ведьмы в данный момент жизни, в 21 веке, они официально оформляются, как работа психолога, то есть они еще этому государству и платят, помимо всего, да, Хотя это государство ни хрена не делало для нас вообще, вообще для людей. Но мы платим налог еще сверху от нашей деятельности, и от книги, от всего. То есть имеется в виду, что тем более вот это все, когда у тебя <фе> все сделано, и ты приносишь только пользу и обществу, и миру, тебе тем более переживать не за что. Вы приходите ко мне. Вы ко мне приходите, я к вам не хожу. Никогда не думайте, что если вы ко мне обратились или что-то вы оплатили мою работу, значит вы все, вы хозяин положения. Нет, хозяин положения буду я всегда. Есть и буду я, только я. Больше никто. Акции, ну а акции, что ж теперь? Акции будут устраиваться дешевки, дешевой шлюндрой. Акции, дипломы, считать, что они э, профессионалы. Чихала я на таких профессионалов, таких вот уличных профессионалов, не знаю какого дела, какие, професси... какие дипломы, какие акции, о чем речь вообще? Не забудьте у меня подписаться. Не забудьте, да плевала я, хотите подпишитесь, хотите не подпишитесь. Я не завишу от каналов, я не завишу от знаете, от этих профилей. Я не завишу от сайта. Я ни от чего не завишу. Дорогие люди обо мне узнают с воздуха и приходят. Потому что я всецело посвящена вот этому делу. Я верю в эти силы. Эти силы мне всегда дают. Давали, дают и будут давать всю жизнь. все что я хочу. Я это заслуживаю. Я это достойно. я этого добивалась, этой цели. Понимаете? Я пыталась самое лучшее представить миру и подарить. Я примитив не отдавала. Поэтому мир мне отдает в обратную то, что я отдавала, собственно говоря. Но речь сейчас не об этом. Речь о том, что, учтите, ведьмы – это не те, которые распинаются перед вами в надежде хоть пару копеек получить. Ведьмы – это не те, которые... Вам пишут, звонят, вот вы сказали, напишите мне, вот мне нужна ваша помощь, она бежит писать. еще не хватало. Бежать и, и писать кому-то. Вам надо, то и вы пишите. Ведьмы это не те, которые будут лизать задницу каждому второму ради пару копеек. Потому что они не уверены в себе, они не уверены в этих силах. Ни одна ведьма себя не продешевит. Ведьмы это не те, которые акцент делают только замуж, думает он обо мне, думаю ли я о тебе, любит ли он меня, возьмет ли Вася Петя меня замуж, или Петя возьмет, Вася не возьмет, или Вася Петя уже вдруг друг в друга влюбились. Это примитив. Увидим более глубокие знания. И не только Вася Петя и Ваня, самое главное в жизни людей, еще есть спасение жизни, еще есть спасение от болезни, еще есть спасение семьи, еще есть спасение рода. Еще есть вытаскивание из тюрьмы, еще есть помощь, чтобы встала на ноги семья, еще есть где-то рожденные функции, которые восстанавливаются с помощью магии. Знаете, сколько очень сильных и нужных работ, кроме Пети, Васи, Вани и прочие, прочее. прочее. И вот эти примитивные сделанные акценты на этих куриц тупоголовых, которые ой, а вот посмотреть, любит меня, не любит меня. Вот выбирайте судьбу. Какой вариант вам нравится? Это не ведьма, это шушера подзаборная. Вы можете, у каждого, у каждого своя публика, свой уровень. Конечно, можете и куда хотите туда идти, никто вас не держит. Просто учтите, дорогие люди, что ведьма это не та, которая. Мои любимые дорогие, бесценные мои. Нет. Ведьма это весьма строгий человек. Это внутри очень сильный человек, который может вас поставить на место, привести в порядок, отрезвить, понимаете? Чтобы вы очухали, чтобы вы ожили. Она не будет с вами нянькаться, она не будет вам жопу целовать, но она вам спасет жизнь, она вытащит с того света. Кто-нибудь помнит какую-нибудь сильную женщину из деревни, там, например, да, куда ходили лечиться или там получить помощь, которая... Ой, вы мои хорошие бесценные. Наоборот, она была очень жесткая женщина. Ее боялись. Но были уверены в ее силе. Настолько были уверены, что невзирая на ее вот такой характер, все равно к ней шли. Если бы вы видели характер моей бабушки, вы бы обалдели просто. Я, я перед ней и ангел небесный. Ее боялись все. Все соседи ее боялись и уважали. Я уже говорила, что ей за это дали прозвище Тырун. И это вообще стало ее именем, что означает властная или госпожа. Вот, вот такое имя она обрела за свою жизнь. И учтите, что такие люди, строгие, сильные, где-то жесткие люди, они самые добрые в душе. Это люди, которые не способны на подлости, которые не будут, знаете, перед вами там прыгать на задних лапках. Почему ведьма жесткая, и жестокая? А вы проживите жизнью ведьмы, пережитесь, столько предателей, столько сук, столько бледей, которые приходят, сегодня хвалят, хвалят, завтра идут, совсем по-другому говорят. Столько тварей, которые спасаются с помощью тебя, через некоторое время совершенно о другом говорят, чтобы не быть тебе должны. Конечно, они наказываются получать по морде, но тебе же от этого мерзко. Uh, низкий поклон, спасибо большое. Через некоторое время человек уже там низкие поклоны бьет. Когда все пытаются заработать на твоем имени, когда все пытаются ставить фотографии твои, понимаете, с разными именами, но заработать денег, потому что видишь, что у тебя стоящие работы. Мне один написал. Я пишу ему, говорю, удали этот спасибо. Я говорю, удали эти фотографии. Это не твои фотографии. ВКонтакте зашла, написала. Я говорю, не твои фотографии, удали их. Зачем ты поставил чужие фотографии? Хотела просто понять, кто это. Знаете, что сказал этот человек? А внутри меня есть этот маленький ребенок, поэтому у меня столько медведей подарено, пушистых всяких, потому что я не жесток человек на самом деле. Но я могу быть жестокой, если надо. И у меня и это есть. Переменные разные, смотря какая сущность внутри меня. Так вот, я говорю этому человеку, удали, говорю, эти фотографии. Оказалось, что это мужик. Я же говорю, на зонах сидят, нефиг делать. Фотографии скачивают, и гадание. И это... Что на телефон 200-300 рублей заработали, разве плохо? Про так, с воздуха. А курица же идут, за 200 рублей сделаю тебе 40 дней начитку. Вы, вы видите мои атрибуты? Мои атрибуты стоят, начиная от 30-40 тысяч. Такой человек будет за 200 рублей делать начитку? Я вообще лучше просто сделаю человеку, но не за 200-300. Как Азнаур говорил, лучше я вообще бесплатно сыграю, чем возьму меньше гонорар. Это меня больше опозорит и унизит в моих глазах, потому что это не мой уровень за эти деньги играть. Я сыграю лучше просто бесплатно, как в поддержку своему другу, понимаете? Короче говоря, я говорю, бери фотографии, они же не твои. Он мне пишет, братан, эти фотографии такие классные, я охренел, когда их увидела, они пользуются спросом, не видишь, эти дуры как липнут. Я вижу, говорит, братан, что ты тоже эти фотки взял. Я говорю, да нет, братан, эти фотки я не взяла. Эти фотки мною заработаны. Это я позировала в этих фотках, представляешь? Он такой, да ладно, пургу, не гони. И кинул меня в черный список. Ну вот понимаете, вот их размышления, то есть о чем они думают. Я, я пытаюсь вам передать, что, что они думают, когда вот берут мою фотографию, чтобы заработать. Классные фотки, такие фотки, на которых все клюют, конечно. И насколько надо быть дура, чтобы посмотреть, еще раз вам говорю, статуи, вот такие дорогостоящие атрибуты и так далее, и так далее. И такой человек будет за 200 рублей брать, делать вам 40 лет какую-то чистку, то есть 40 дней, извиняюсь, или там приворот за 500 рублей. У вас мозги есть вообще? Вот-вот. Вы же понимаете, что в основном люди сами виноваты в том, что их турят. Приходит человек и говорят, вот у тебя реинкарнация, ты вот в таком-то поколении там была женой, не знаю, муссолини, и вот теперь за все расплачиваешься. Вы идете туда, вы, вы верите этим людям, вы не анализируете. Почему бы вас не обмануть, например? Вот они и обманывают. Я сто раз говорила, что на обмане, понимаете, вот энергия обмана, она такая, та, которая ведьма, она знает законы мироздания, она понимает, что если она нарушит, да, никто не увидит. Еще раз говорю, никто не видит, я откупаюсь или не откупаюсь от духов. Я говорю, что я откупаюсь, но никто их не видит. Правда? Я могу сказать так, могу с... Но я-то знаю по своему опыту, что если я не откупаюсь, забываю или мне лень, не обязательно по башке настучат Миллион процентов. Я-то это знаю, понимаете? Я-то это прошла, я-то это видел. Я же вижу воочию их перемены. Я же вижу, насколько они меняют. Ну, откройте ну мои ролики, скажем, 6-7 лет да, давности. И сейчас. Вы же видите прогресс. Вы же видите, насколько много они дают. С каждым годом больше и больше. И, знак, и, и, и людей. И новые идеи, и книги, то есть живой пример того, что они есть, и они помогают, и я это вижу. Я очень строгая мама. У меня нет совершенно сыном какой-то сюсюканье. Но они об этом не понимают, не знают, Аня. они, они не, не знают, то есть они сразу не осознают, что они дурят, и они получат. Они вначале просто наслаждаются тем, что безнаказанный, что все хорошо, и все прокатит. Это потом приходит осознание уже поздно, когда обнаруживается болезнь или что-то еще. Да, я строгая, но в то же самое время я для, для своего ребенка очень много делаю, и я считаю, что я где-то даже балую его, потому что я компенсирую отсутствие мое в его жизни в данный момент. Потому что я понимаю, что ребенку нужна мать рядом, но у нас выбор такой, либо я. Поеду туда и поставлю крест на его будущем, либо я здесь останусь и устрою его будущее. Одно из двух без жертвы ничего не бывает в этой жизни, но он разумный ребенок, он это понимает, осознает. Он сильная личность. Мы с ним, мы с ним говорим обо всем, обо всех темах. Мы с ним друзья, я бы сказала, но я никогда в жизни не допускала какой-то фамильярности. Я никогда в жизни не допущу, чтобы мой ребенок мной командовал. или Наравне со мной был, или еще слышал какой-то мат-перемат, вмешивался в разговоры взрослых, понимаете? Я вижу своего сына в будущем, очень хорошего психолога и адвоката. Я просто в нем это вижу. Он, он очень эрудированный в свои годы, он очень любит читать, он очень такой продвинутый. вот... Я могу сравнить у нас в чате, в форуме, да, мальчик Максим, который гримуар сделал. Вот Максим, я их познакомила, чтобы они подружились, потому что они очень, очень схожи между собой, очень. И как бы у них общие темы, они слишком взрослые для своих лет, и поэтому им будет о чем говорить. Вот точно такой же развитый и, скажем так, разумный Разносторонний такой, развитый ребенок. Я вчера спросила, говорю, ну как ваше знакомство с Максимом? Тебе понравилось с ним э, дружить? И он мне говорит, у меня нет причин сказать обратное. Я говорю, то есть ты не можешь сказать, понравилось тебе с ним дружить? Нет, он говорит, я не люблю раньше времени давать анализы. У нас очень много общих тем нашлось, но пока я воздержусь от комментариев. То есть я сначала, я думаю, разозлиться что ли на него, а потом я поняла, почему он так. Он осторожничает, то есть не хочу сглазить. Это значит, что ему понравилось. Да, он дипломатичен очень. Он, он прекрасно знает, как говорить, что говорить. Он еще с детства такой был. Я помню, когда... Значит, мультик какой был, и было написано, значит, после 7 лет этот мультик, 7+. То есть раньше этого... Не потому что опасно, потому что, видимо, не для тех детей, которые до 7 лет, да, они этого не поймут. И я пришла, когда они кричали дома, значит, у меня племянница плачет горькими слезами. Я на него поругалась, я говорю, почему ты обижаешь девочку? Я не обижаю, я мультик не могу поставить ей, потому что ей нельзя... Я говорю, почему нельзя? Потому что нам написано 7 плюс, а ей еще 7 нету, ей всего 5 лет. Вы хотите, чтобы меня посадили за нарушение закона какой-то там, касаемо несовершеннолетних. Вы этого хотите, да? То есть он не хотел ей включить этот мультик, потому что он хотел свой мультик смотреть. Но он нашел гениальное решение проблемы, что до семи лет нельзя, потому что его могут посадить за нарушение какого-то там порядка, связанного с несовершеннолетними. Понимаете, я вот говорю, что просто однозначно дипломат, который прекрасно владеет вот этим всем, то есть искусством слова, это для него оружие, он знает, как себя вести, как говорить, но я не скажу, что я не давлю в нем это. Я никогда не говорю, смотри, ты не особо не прыгай выше своей головы. Нет, ну я осторожно, я хвалю, расхваливаю, но осторожно. Но у меня нет такого метода кнута и пряника, потому что я считаю, что кнут, именно в том понятии, в котором говорят, он ломает человека. Я не хочу быть Екатериной Великой, которая давила душила своего сына Павла, который, впрочем, был очень даже талантливый молодой человеком. Когда Павел со своей женой вернулись, Марии Федоровной вернулись из Европы, она целый чемодан одежды привезла с собой, европейской моды шитой, чтобы здесь одеть. Так вот, да-да-да, ну вот он читает эти книги Яна, он любит их, он хочет психологии общения, это все он должен знать. Вот. И вот когда Павел вернулся с Европы с женой, и жена привезла целый сундук одежды, так, таких нарядов красивых. И вы знаете, что сделала Екатерина, когда узнала, что невестка привезла специально, чтобы здесь сверкать, разного типа европейские наряды. Она запретила в России носить наряды с кружевами, с этим, перечислила все, значит полностью ну, в общем, все эти особенности нарядов, которые должны быть запрещены на территории российской империи, и они полностью соответствовали тем нарядам, с которыми приехала Мария Федоровна, чтобы носить в России. То есть она подавила даже ее желание быть красивой, женственной в нарядах. Представляете? Она даже на этом поставила крест. То есть она всячески давила, душила своего ребенка и я считаю, что я не вправе, потому что у сильных женщин есть такая особенность. Я сказала, я говорю, так и будет. Я лучше знаю. Не хочу я, чтобы мой ребенок вырос каким-то размазной на самом деле. Я бы не сказала зависть, Ольга. Я бы сказала, что она просто хотела показать, что кто здесь хозяин пока еще, понимаете? Специальные методы, помогающие растить детей это первое никогда не вмешивать своего ребенка в свои личные разборки и разговоры потому что стирается грань между матерью и сыном и появляются э, значит просто такие партнерские братанские отношения которые очень недопустимы никогда не показывайте возле своего ребенка какие-то конфликты с мужем какие-то там разборки крики и так далее разбирайтесь дальше в другом месте потому что вы ночью поменитесь в постели, извините за выражение, но это так. А у ребенка останется в душе, что вот папа, маму обидел, понимаешь, или мама, папу обидела. Ребенка держите подальше от своих взрослых разборок. Даже если вы хотите, Екатерина была самодержится, если бы, скажем, регенша сына от нее бы избавился, а так царица. Да, она себя объявила царицей. Вот. То есть держать подальше ребенка от этих разборок, от всего, даже после развода, сохраните определенное, скажем, достоинство и не запрещайте ребенку общение. Или, там, у меня ребенок никогда в жизни своей не слышал о моей, о моей свекрови, скажем, или о своем отце, что-нибудь плохого. Никогда я не говорила при нем. Я могу поклясться. Ни разу не было у нас такой темы. Если у нас с мамой там, может быть, были какие-то разговоры насчет этого всего, то ребенок совершенно об этом вообще не слышал. И он до сих пор мой свекровь очень любит. Вот он, Нина Сергеевна ее называет очень так уважительно. Вот у Нины Сергеевны и суп вкуснее, у Нины Сергеевны и клубника лучше растет. И вообще она идеальная женщина. Вот, нам до нее далеко. Потому что она, он там бывает, раз в неделю пойдет, на выходные останется. Естественно, бабушка все самое вкусное, ночью позволяла там смотреть фильм допоздна, И Поэтому бабушка лучше всех на свете. Я никогда не отравляла ядом душу ребенка. Я вообще э, считаю, что народы, которые отравляют душу своих детей, знаете, настраивая других то есть настраивая против других, что вот есть наши враги там, вот и так далее, и так далее. Эти народы, они обречены на погибели, они гибнут. Именно потому, что внутренний этот яд, вот эта ненависть, она не дает прогрессировать. Нельзя отравлять душу ребенка, чтобы у вас не было заотношений с этим человеком, с которым вы были. Но вы же были с этим человеком, правильно? Вы же любили этого человека, вы же с ним жили. Значит, когда-то что-то хорошее между вами было, но вот в памяти об этом хорошем постарайтесь, чтобы ребенок, который получился из этого союза, не страдал. Я вот так считаю мое воспитание. Могу сказать, что я, ну, как вам сказать, я спокойно отношусь, я стараюсь не думать о плохом, я считаю, что привязывать ребенка к юбке не стоит, потому что потому что мы не вечны. Завтра меня может не стать, и он должен в этом жестоком мире выжить. Я не хочу воспитывать и размазнем, я не хочу воспитывать очень послушного сына, потому что запомните, тот ребенок, который будет. Я согласна, Яна, но запретить к ним идти просто, да, ограждать от них и все. Но не травить душу ребенка. Вот есть такие глупые бабы, которые постоянно, вот ты так как свой отец. Ты вот копия своего отца такой же. То есть, тем самым ты говоришь ребенку, ты, э, я тебя ненавижу, да, и, то есть, я ненавижу твоего отца и ненавижу тебя в том числе. То есть, ты такая же тварь, как твой отец, и я тебя тоже не люблю, как и его. Это весьма идиотская вещь. Я всегда своему сыну говорила, ты мой ребенок, и невзирая на то, что у нас было с твоим отцом, не имеет значение, ты мой сын. И я тебя рассматриваю как своего ребенка. И он, знаете, мне один раз даже вопрос такой задал. Мам, а ты бы меня все равно бы любила, если бы я даже от насильника родился? Я не знаю, зачем он это спросил вообще. И я ему привела пример один, Клаудия Кардинали. Вы знаете, да, эту великую женщину, она звезда наряду с Софи Лорен играла в очень многих фильмах именно французского жанра. В основном восточный типаж, вот и так далее. И я сказала, я говорю, ты знаешь, была такая женщина, Клаудия Кардинали, которую в 16 лет изнасиловали. И когда оказалось, что она беременная ее мать э, взяла на себя... То есть вот это вот, она сказала, что это был ее ребенок, что она беременна носила какую-то, в общем, как там, ну скажите, в общем, живот накладной сделала некоторое время, а потом с дочерью уехала в другое место якобы рожать. Чтобы оградить дочь от всяких пересутов, она назвала себя матерью этого ребенка, то есть свою внучку, своего внука, извиняюсь, она назвала своим сыном и воспитала. И когда прошло время, естественно, все узнали, все поняли. И когда Клаудию кардинале спросили: вот отношение у вас к сыну какое? Она сказала: это самое великое чудо и самый великий дар, который мне Бог дал. Я его люблю больше жизни. И тем самым я объяснила своему сыну, что для женщин не имеет никакого значения, от кого ты рожден. Женщина любит тебя, потому что ты есть. Хотя не у всех женщин такое. Бывали женщины, которые не любили своих детей просто потому, что они напоминали нелюбимого мужа. Вот так происходило, скажем, при Екатерине Великой. Только что зашел, научись написать по-русски. Дорогой, тогда я тебе скажу, что это за статуя там стоит. Это не Писуй случайно пишет, вдруг это Писуй. Он тоже у, него, у него тоже ни точки, ни, ни запятых, ни, ни хрена нету, ни А, ни Б, все в одну кучу свалено. Понимание и так далее, и так далее. Так что вдруг это был Писуй, точно он, ей-богу. Наш истинный русский ариец, писуй. Да, наверное, зашел мне 2 миллиона дать, а я вот его, бедного, выгнала, не послушала. Да-да-да, есть, везде есть такие. Чувство материнства – это очень... Это очень ответственная вещь, и дети нас меняют. Пусть никто не говорит, что... Родив ребенка может-может, что рождение ребенка абсолютно... Писуй, миллионы ищет, да? Знаешь, что я вспомнила? Бахчисарайский фонтан. А может быть, ревнивая зарема в ночи ищет гирея своей ревностью, пылая. Ну, вдруг, хрен его знает, правда, пису ищет. А вообще, так задумайтесь, в таком возрасте 15 лет написать «Бахчисарайский фонтан» — это вот реально Кей не мог написать. Или 18 лет написать, например, «Тихий дон Шолохова». Я думаю, что да. Вот Нужно учесть, что это действительно люди достойные были той славы, которой они до сих пор пользуются, да. Это не случайно же они оказались в таком олимпе. И это, это, это гениальные были люди. Но почему-то вот люди, которые сами, да, не имеют никаких заслуг, они всегда считают, что те, кто чего-то достиг, они просто, ну, оказались вот в нужное время, в нужном месте. Если кто-то их любит, одаривает, благодарит, это просто дураки, потому что нормальные люди не будут ей ничего хорошего говорить. То есть, то есть если кто говорит спасибо, это дураки, если есть что-то хорошее в жизни, это просто повезло, лишь бы не заметить, что вот как бы есть и заслуга. Да, развитие. Поэтому я не берусь за людей, которые или уже старческим маразмом страдают, или еще незрелые. То есть 18-20 лет я с этими сопляками не имею дел. Так что, дорогие друзья, сколько я сплю? Наверное, часа три, как Наполеон. Но иногда бывает, что я просто отрубаюсь и отключаюсь. Я вам скажу честно, Ольга, все, что я знаю... Вот эти все знания я получила до 25 лет. Дальше я этими знаниями пользуюсь, я эти знания применяю, я на основе этих знаний все это создаю. Вот сейчас, вот последние годы, да, я, естественно, читаю, смотрю информацию, много чего. Ну да, вот это самый такой опасный возраст, кстати, 12 до 16 лет переходный возраст начинается. И вот эти все знания, которые вы говорите, это в основном вот получено вот до 25-26 лет, на самом деле, правда. Все остальное это просто информация, которую сегодня узнаю, еще что-нибудь, но вот эти все изученные вот эти материалы, я иногда открываю, скажем, то, что я написала, может, 15-20 лет, здрасте, здрасте. То есть я это что у нас сам Черчесов пожаловал? А где же футбол? А ч ж вы футбол забросили, пришли сюда сидите, тут шкуру трете. А как же наши футболисты теперь будут без вас? Ну вот херня страдать люди, ей-богу. Другого имени не нашел, как черчесовым себя назвать. Ну ладно. И открываешь вот 12-летний. Да-да-да. Черчесов, мы тебя сейчас тут и побьем за последний бой. Вот. Так что ты уж смотайся отсюда, пока живой. Пока красивый. И вот эти все записи, до да, старого времени... Перестаньте. Удачи привлечь. да уж. Они настолько интересны. Открываешь и понимаешь, что вот... Вот можно создать ритуал на этой основе. Я же вот это смотрела, и это делали в древние времена, это срабатывало. Можно наподобие этого. Поэтому и работает, что ты делаешь проверенные методы. То есть то, что уже все новое, это хорошо забытое старое. Да? Мы все знаем об этом. Поэтому все эти ритуалы, которые срабатывают, это настолько древние традиции, обычаи и такие, знаете, поверия, что поэтому они быстро работают. Да нет, больше нет вопросов. Думаю, может, усы сбреешь. Черчесов, дорогой. Ну вот Яна, Яна ключом дала по усам. Тут же. Все, трынзит. Черчесов улетел. Вот. на ну, дураки ей плохо, но я не могу. Ой, бусенок. Хватит. Пусенок всегда пользуется ситуацией. Это же хитрожопый пес знает, что я буду его любить, лишь бы он молчал. <смех> да не получилось удачи. И поэтому, когда видит, что у меня прямой эфир приходит и рядом ложится, чтобы я его ласкала и он меня не отвлекал. Uh -huh. <смех> Значит, Черчесова тоже замуж выдали сегодня. <смех> Какой идиотизм, я не могу. Примитивизм. Итак, дорогие друзья, Потихоньку начнем закругляться. Еще раз я вас предупреждаю. Нет более доброго, понимающего, простого человека, чем я, но нет более жестокого человека, чем я. Поэтому будьте добры, относитесь к работе ведьм уважительно. Не равняйте нас другими. Прежде чем к нам обращаться... Узнайте, кто мы, что мы. Конечно, очень много и говна увидите про нас, но это ничего страшного. Да-да-да. Э -э, умный человек прекрасно понимает, откуда это, что это, для чего это, почему, кто это делает. Это не важно. Это никак не мешает э -э, мне жить. Но, э -э, понимаете, не сравнивайте всех под одну гребенку. Если какие-то аферуги из разных сайтов вам лежат попу ради выгоды, это еще не говорит о том, что я буду также с вами обращаться. И Когда вы говорите, почему я такая грубая, потому что я такая грубая, вот такая я, одним словом. Вот именно. Да, бью сильно, но аккуратно. Итак, дорогие друзья. Если у вас нет больше вопросов, мы закончим эфир, потому что уже половина треть, ой, половина второго, и мне еще нужно работать, потому что я обычно по ночам работаю. Я днем что-то запишу, вечером и ночью начинаю работать. Но ночью не получится, конечно. Ночью не получится. Э, имеется в виду спать, а спать не получится, конечно, но ну, в любом случае. Итак, всем спокойной ночи, всех благ. Я надеюсь, что мои слова на сей раз, ну, хотя бы до кого-нибудь, может быть, дойдут. Всего доброго.